0: Evangelho, segunda-feira da Semana Santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria Tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume e do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim... Não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, Deixai-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também a Lázaro, porque por causa dele, muitos deixaram os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da Semana Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Estamos dentro da celebração da Semana Santa E nessa segunda-feira A Santa Liturgia nos leva de volta para Betânia Estamos no 12º capítulo do Evangelho de São João E Jesus, uma semana antes da sua paixão Se encontra na casa de Marta, Maria e Lázaro E ali toma junto com eles a refeição Acompanhado de seus discípulos Toda a narrativa do texto de João tem um caráter descritivo muito forte. Como sabemos que o discípulo ao escrever não desperdiçava palavras, cada uma das partes narradas por São João tem um significado muito relevante para nós. Mas é importante colocarmos já por premissa inicial o fato que nosso Senhor caminha para entregar a vida em Jerusalém. E todos os acontecimentos dessa semana que antecede, vamos dizer assim, o dia de sua paixão, são extremamente intensos. E isso tudo acontece quando os judeus já haviam tramado a morte de Jesus e ele se afastara da cidade de Jerusalém, permanecendo nas redondezas, a fim de que se completasse o tempo. O que significa dizer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ao mesmo tempo que a maldade, a perversão, o ódio dos inimigos de Deus cresce esperando aquele momento para vir contra ele, a soberania de Deus permanece a mesma. Não vos espanteis, nem vos agitais, se o mal à vossa volta cresce. E se parece por um instante que as forças infernais demonstram ter um poder de orquestração maior do que aquilo que já demonstraram antes. Porque o vosso Senhor continua sendo e é soberano sobre todas as coisas. O tempo e a história está em suas mãos e o inimigo infernal debaixo de seus pés. O triunfo absoluto está por começar, o inimigo se agita, porque quer arrancar o máximo possível as almas junto de Nosso Senhor, mas vejam o que acontece ali naquele momento. Muitos judeus vieram de Jerusalém para visitar Jesus, mas eram mais interessados em ver Lázaro. Sabemos que muitas vezes a curiosidade acaba precedendo a intenção de fé e pode levar, inclusive, à dispersão da fé. Isso nós sabemos, né? Já tivemos oportunidade de falar em alguns momentos. Mas João não deixa o equívoco acontecer, ou melhor, a dúvida pairar. Aqueles que vinham, vinham para ver o milagre, Lázaro ressuscitado, e acreditavam em Jesus. Vocês lembram agora a palavra que nós ouvimos essa semana que passou? Se não acreditais nas palavras que eu digo, acreditais ao menos nos gestos que eu cumpro. Olha aí, exatamente, João fazendo uma conexão para a gente perceber. Que aquilo que o Senhor disse, aconteceu. E ao mesmo tempo, a gente compreende aqui, quão grande era de fato, ou quão intensa, melhor dizendo, era de fato a dureza daqueles corações, que falavam com Jesus naquela hora, ou melhor, com quem Jesus falava naquela hora, os interlocutores dele naquele momento, que eram os fariseus e os mestres da lei, que não acreditavam nas obras, não acreditavam nas palavras do Senhor e tramaram a sua morte. Então, o divisor de águas está estabelecido. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho hoje nos confirma uma verdade. Olhando os sinais e os gestos cumpridos por Senhor, pelo Senhor, em outras palavras, atenção agora, meu irmão, olhando os milagres realizados pelo Senhor, muitos acreditarão na sua palavra e abraçarão a fé. Você e eu, nós somos o milagre de Cristo. Lázaro foi ressuscitado no corpo. Ele que estava quatro dias morto no túmulo, Mas eu e você já fomos ressuscitados diversas vezes pelo poder de Deus da nossa morte espiritual, pois estávamos mortos pelo pecado e o Senhor nos perdoou e realizou dessa forma um grande milagre, pois converteu o nosso coração orientado e comprometido ao pecado e nos trouxe de volta para a vida. Eu e você já fomos e somos, cada vez que o Senhor nos perdoa e nos abençoa, causa de alegria nos céus, porque há mais alegria nos céus por um pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Cada vez que um passo de conversão, cada vez que você for ao sacramento da confissão, não se esqueça que o céu inteiro se alegra por você naquele momento. Pois o teu Senhor derramou o seu sangue na cruz para a sua conversão, para a minha conversão. Para que nós sejamos libertos das cadeias do pecado. Para que nós vivamos na liberdade dos filhos de Deus para que nós possamos seguir os seus passos, para que nós também possamos, como a Virgem Maria, entregar a nossa vida, como o Senhor a entregou, nas mãos do Pai, para viver a sua vontade, para cumprir em obediência a vontade de Deus. E aqui, nessa verdade, o discípulo e o mestre estarão juntos, unidos. Por isso, A sorte que espera o mestre não é diferente da sorte que toca os seus discípulos. Essa é uma expressão né, que a gente usa. Então, assim como quiseram matar Jesus, também quiseram matar Lázaro. Por quê? Porque Lázaro era o testemunho vivente da vida de Deus que estava em Cristo. De maneira que quando o Senhor morrer e ressuscitar e seguir para sentar-se à direita do Pai, Lázaro permanece no meio dos homens como testemunho do poder e da vida de Cristo. Assim como eu e você, cada vez que saímos do confessionário, permanecemos no mundo como testemunho do poder de Cristo que ali se sentou por mim para me dar da sua vida. Mas no mundo também vamos arrastar o testemunho de morte, porque, como já falamos várias vezes, se não pela pureza, pela penitência, devemos trilhar o caminho da santidade. E nem sempre cuidamos do dom recebido e voltamos de novo a perdê-lo. E o Senhor outra vez nos busca e nos perdoa. Aliás, Ontem participamos do Domingo de Ramos e muitas pessoas levaram para casa o raminho abençoado. Lembra, meu irmão e minha irmã, e tem isso com você, faço esse parêntese porque ele merece ser ouvido e guardado no coração. Ontem, quando nós, sacerdotes, abençoamos os ramos, recorda-te, caiu mais água em cima de você do que no seu ramo e não foi sem razão. Aquele ramo estava em suas mãos como sinal da aclamação que os judeus fizeram ao Senhor quando chegou em Jerusalém. E eles diziam, é um grande profeta, mas ontem na meditação nós falávamos a respeito disso. Quando ouvimos, inclusive, o texto de Santo André de Creta, o que que ele nos falava ontem? Aquele ramo que foi elevado, que foi sacudido, significava o acolhimento do grande profeta Jesus que chegava da região da Galileia, eu e você o conhecemos não como profeta, mas como senhor da nossa vida, nós não aclamamos como aquele que vem trazer a palavra de Deus, mas como aquele que é a palavra viva de Deus, ele tem a vida de Deus, ele é o próprio filho de Deus, Nós já conhecemos que o seu sangue foi derramado pela nossa salvação e o seguimos porque fomos ressuscitados por ele. Então aquele ramo que nós nós levamos para a nossa casa, que colocamos na nossa estante, ou que prendemos na porta da nossa casa, ou que colocamos aos pés da Bíblia, ele simboliza a aclamação e o acolhimento. Nós, Senhor, Vamos contigo, Jesus entra na cidade de Jerusalém para entregar sua vida, que aquele ramo recorde que Cristo entra na sua casa para entregar a vida pelos seus, assim como aqueles ramos espalhados pela cidade de Jerusalém testemunham que Cristo escolheu entregar a vida por nós, pela nossa salvação, Jerusalém foi o lugar onde o Senhor entregou sua vida pela nossa salvação, que esse raminho na porta da sua casa, cada vez que você olhe para ele, você lembre e diga, bendito seja o teu santo nome Senhor, pois escolheste entregar a sua vida aqui, nesta casa, escolheste derramar o teu sangue aqui, por essa casa, para salvar-nos, Esse é o lugar em que o Senhor escolheu estar conosco para a nossa salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu entrar na minha casa para entregar sua vida, para salvar minha família. E eu entro contigo, Jesus, porque como teu discípulo eu te aclamo e te acompanho nessa entrada em Jerusalém. Que ao ver aquele raminho na porta de sua casa, você se lembre que o teu Senhor escolheu permanecer contigo, com a sua esposa, com a sua família, com seus filhos, na sua casa, para entregar a vida por vocês. E que você, como discípulo de Jesus, possa dizer, Senhor, eu entrego a minha vida junto contigo, pela salvação da minha família como os discípulos disseram, nós também vamos ontem na narrativa da paixão e vamos nos entregar, vamos entregar a vida por você, que nós entremos para entregar a vida por Jesus. E sabendo cada dia que entramos em casa, voltar do trabalho, que ali é o lugar onde eu vou para entregar minha vida por amor. E que você peça ao teu Senhor a fortaleza do Espírito para assim realizar e que todo o sacrifício e tudo aquilo que você for oferecer agora pela sua família, que possa ser pelas mãos dEle, que possa ser junto com o sacrifício dEle, que possa ser pelo sangue redentor dEle, que foi derramado por vocês. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, não se esqueçam, também os discípulos que disseram de entrar junto com o Senhor em Jerusalém, Num momento de fraqueza e de medo, escaparam, fugiram, deixaram o Senhor sozinho. Recorda-te de duas coisas. Ainda que os discípulos tenham escapado, o Senhor não fugiu e não voltou atrás. Ele permaneceu por vocês. Ele não se retirou. E a segunda coisa, em alguns momentos você vai olhar para aquele raminho, E vai sentir a amargura de ter tentado escapar ou de ter escapado. Porque por descuido escolheu as piores palavras, tratou mal e feriu as pessoas que você ama. E quando olhando para aquele raminho, o teu coração assim estiver pesado, porque você não conseguiu manter o que você declarou ao teu Senhor, lembra que o teu Senhor entrou na tua casa o teu Senhor entrou em Jerusalém exatamente para nos salvar e nos curar, exatamente para nos perdoar em meio às nossas fraquezas e nos salvar. Se ao olhar para aquele raminho vem um sentimento amargo no coração, a amargura vem, porque apesar do pecado, você não se esqueceu do amor amor, que sente e da promessa que Deus fez. Alegra-te porque, para além do seu pecado, mais forte está sendo o poder de Deus para recordar aquilo que é dele e mover o teu coração na direção da contrição e do arrependimento. Naquele momento, o Raminho vai te fazer recordar Pedro e que você não esqueça que o Senhor está em Jerusalém para rezar por você o seu sangue está sendo derramado por você e que o olhar dele te encontra nessa hora para que você possa dizer a ele, meu Senhor, perdoa-me, eu quero estar contigo, eu fui fraco, mas eu peço, dai-me a força pela graça do teu perdão e o teu Senhor que te ama te perdoará, pois ele quer você com ele. No evangelho de hoje, a gente vê a belíssima imagem de Maria que toma o perfume de nardo e unge os pés de Jesus. E Maria e Jesus se tornam praticamente um, um cheiro só, né? vamos falar assim, porque o, o, o nardo é muito perfumado e fica um cheiro só na casa, os dois estão agora embebidos de perfume os cabelos de Maria, os pés do Senhor, a imagem da esposa e do esposo, do livro do Cântico dos Cânticos, assim como Paulo vai escrever que a igreja traz em si o bom odor de Cristo, aquele perfume da vida, o perfume da graça, revela a comunhão dos corações. O seu discípulo está sempre em comunhão com o Senhor. O discípulo e o Senhor Forma um só coração, o odor de Cristo ressuscitado, o perfume da vida. Mas eis que muitas vozes se levantarão para tentar separar. O protesto de Judas é um protesto que tenta separar o discípulo do Senhor. Mas como assim, Padre Fábio? Se tivesse sido feito aquilo que Judas falou, Maria e Jesus não teriam o mesmo cheiro naquele momento. Não estariam unidos por aquele gesto de amor, de caridade, em que ela testemunha o amor e o zelo por nosso Senhor, que está para entrar no tempo da paixão. Jesus, de uma maneira muito linda, vai dizer que Maria antecipa uma honra fúnebre a ele naquele momento. Maria não se dá conta, para ela é um gesto de ternura e de amor com o seu Senhor, que ela cumpre, e o Senhor recebe aquilo dali como um ato de amor por uma realidade muito maior que Maria nem sequer pensa que passará pelo coração dela. Olha como o nosso Senhor é bom. Ela está entregando para Ele algo, pensando em fazer um, um gesto de caridade, cumprindo um gesto de amor e de caridade com o seu Senhor, de delicadeza com Ele, e Jesus recebe isso, em uma dignidade muito mais alta que Maria nem sequer pensa em cumprir. Como Nosso Senhor é bom que recebe algo tão pequenino e o avalia com um valor tão grande. Mas não é estranho pensar isso de Nosso Senhor, que entregou por nós a sua própria vida. Quando ainda éramos pecadores, hoje Santo Agostinho vai falar na liturgia das horas, quando ainda estávamos longe, o Senhor entregou, derramou o seu sangue por nós, se Ele nos promete a vida eterna, se Ele nos diz para trilharmos a santidade, e nós desconfiamos, nossa, Padre Fábio, mas isso pode ser muito grande, aí fala Santo Agostinho, recorda-te, muito grande, recorda-te do que Ele já fez por você, foi muito maior do que isso que Ele está te falando. Te ajudar a ir para o céu, agora, é muito menor do que tudo que ele já fez por você. Ele derramou seu sangue na cruz por ti. Ele morreu por você e venceu a morte por você. Isso foi muito maior. Então, quando ele hoje te diz, persevera no caminho da santidade, renuncia, sacrifica, segue-me, guarda no coração as minhas palavras, imita os meus passos e eu te prometo o reino dos céus e parece ser algo tão grande e tão difícil, Santo Agostinho vai dizer, olha o que ele já fez por você e vendo o que ele já fez por você, acredite e escolha, e depois ele conclui, conclui porque eu te asseguro, se é o Senhor foi possível fazer tudo o que já foi feito por você, com maior alegria Ele fará aquilo que te promete. É hora, meus irmãos, de abraçarmos essas verdades, pois são elas que aquecem e iluminam o nosso coração, são elas que rendem o nosso espírito forte e que dilata a tal ponto o nosso coração para que Ele possa recolher a todos, para que Ele possa oferecer o perdão na medida que, em que nós somos perdoados e a comunhão entre nós seja uma grande alegria. A mesa está posta, Betânia. O Senhor se senta com a sua família, com a sua família amiga de Betânia e ceia com eles. A cada dia, por meio da oração, a cada dia em que nos reunimos para a Santa Missa, como no último domingo, como no dia de ontem, a mesa está posta e o Senhor senta conosco e se entrega por nós E ali nós já vivemos a antecipação das alegrias do céu. Que essa certeza dominical nos encoraje, nos encoraje semanalmente a percorrermos a estrada do Calvário até o dia em que sentaremos à mesa do banquete na Jerusalém Celeste, na companhia dos anjos e dos santos, para recebermos o Cordeiro de Deus glorioso, que nos recebe, que a cada semana se renove a Semana Santa na nossa vida, que a cada semana nós possamos recordar essa página de Betânia, em que o Senhor conosco se entrega por amor, em que nós celebramos esse memorial de Maria, em que nos unimos de tal forma ao Senhor que passamos a ter o bom odor de Cristo ressuscitado da vida que tem dele, da vida que vem dele, e nós possamos voltar a entregar e a acompanhá-lo no itinerário de sua paixão para entregarmos a nossa vida com Ele e nos reunirmos no banquete celestial para a honra e glória do seu santo nome. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho,